0: Ви з СБС українською.
1: Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС у студії Богдан Рудницький. І далі, шановні друзі, ми продовжуємо тему. Голодомору геноциду в Україні. Нагадаю, що таких Голодоморів великих було три. І про це слід пам'ятати і розказувати молодшим поколінням. У попередній нашій радіорозповіді мова йшла про дві книги. А далі у нас розмова про перший в українській літературі художній твір про так звану колективізацію совєтською владою і так зване розкоркулення справжніх господарів землі. А мова про найсенсаційніший з усіх творів роман спалах Марія Уласа Самчука. Це як ще одна жорстока правда про той жорстокий час. Про чорні сторінки українського селянства після комуно-большевицької революції 1917 року і саме відомий письменник зіставив жахливі розповіді, описує життя українців і підводить читача до висновку, що штучний голод планувався сталінською клікою як геноцид, як замах на українську націю. Звичайно, книга, що відображала цю жорстоку правду в Радянському Союзі, була заборонена до друку. А далі, шановні друзі, короткий Уривок із роману «Хроніки Марія Оласа Самчука» читає Галина Довгоз'яга.
0: І одного вечора тато довго не вертався з праці. «Мамо, де наш тато так довго? Хіба я знаю, де він так довго? Нема й нема. Він б'є камінь. На дворі вигук і гармидер. Мати вибігла». І заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Відчинилися двері, і до хати купою ринули, засипані кам'яним порохом, у замерзлих по столах та чоботях люди. Вони двигали щось, внесли до середини і поклали на лаві. Марії робиться страшно, і вона починає плакати. Забилася в кут на запічку, ніхто на неї не зважає, горниться до стіни. Мама стає на коліна коло лави, і так голосить, аж моторошно. А скрізь повну чужих людей і на лавах, і за столом, і в запічку у сінях також тиснуться, та гарми люди. Батька зовсім не видно. І так тривало два дні. Марія була залякана, гукала тата і дуже хотіла їсти. Чому сьогодні за неї так забули? А мати коли помітить її? Замість дати їсти, схопить на руки, заливається слізьми І так горне до сугих грудей, що Марії аж боляче На другий день чужі люди десь віднесли тата І не принесли назад Минає день, два Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тату. Ох, дитина моя кохана Ох ти, моя сирітко, горне притискає до себе Марію. Нема вже дитину тата, забив його камінь. Камінь? А де тато? Нема, засипали землею, Оксана втирає сльози. Засипали землею? Татові буде тяжко, правда йому буде тяжко? Ах, дитино, дитино, йому скрізь було тяжко. Може, там буде легше. А чого ж ви плачете? Та ні, ні, дитино, я вже не плачу. Це дитино, це так собі, я вже не плачу. Оксана пестить горне долона, цілує Марію, очі залиті сльозами, у грудях тягарі. За два місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Приходила тітка або сусідка. Топила в печі, варила теплу страву, годувала Марію, мила її та проказувала отче наша. Мати лежала на постелі, не говорила, не плакала, очі великі, випнуті, ні тонкий, гострий, обличчя жовте. Марія чула щось невимовно жорстоке, бігала по лавицях, по запічку, не знаходячи місця, і прийшла одна ніч коли Марію забрали з хати, де лежала Оксана, і перенесли до сусідів.
1: А далі давайте послухаємо Ірину Андреєву із Мельбурна.
2: Якби сьогодні запитати, хто з українських письменників у ХХ столітті найповніше втілив у своїй творчості трагічну долю українського народу, то, напевно, на читацького материку нашої України ніхто не відповів би, але на запитання це, не вагаючись, відповів би, чи не кожен обізнаний із рідною літературою читач української діаспори. Це, звичайно, Улас Самчук, сказав би він. Україна в образі синього птаха з пораненим крилом тривожила Уласа Самчука постійно. І першим письменником, хто сказав світові правду про голод 1932-1933 років, його причини і наслідки став автор роману Марія Улас Самчук. Це був перший художній твір в українській та світовій літературі про велику трагедію століття. У цьому творі письменник показав страхітливе обличчя комунізму змалювавши жахливі картини лютого Голодомору, який принесла на українську землю радянська влада. Роман «Марія», написаний у 1933 році за кордоном у Празі, по гарячих слідах страшних подій в Україні, де лютував штучно влаштований голод з метою винищення селянства, яке годувало народ. Свіжими слідами цих страшних подій пішов Улас Самчук, показавши жорстоку правду про становище українського селянства після революції 1917 року, що й стало причиною заборони роману «Марія в СРСР». Роман «Марія» – це роман «Спалах», роман «Реквієм». Надрукований у 1934 році у Львові, він дуже довго йшов до своїх читачів. Протягом 30-х, 80-х років перевидавався у США, Аргентині, Канаді, під час війни в Україні, у Рівному. І тільки у 1991 році роман надрукували у Києві. Цей твір присвячено матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933. Невеликий за обсягом твір – Охоплює кілька десятиліть. В ньому автор художньо осмислює суспільні катаклізми, людські драми і трагедії в дореволюційний період, після Жовтневого перевороту, в роки громадянської війни і в час злочинних більшовицьких реформ 30-х років, наслідком яких був геноцид, що забрав життя близько 10 мільйонів чоловік. Головну героїню Роману Марію Перепутько називають Богородицею. Вона – Образ – символ багатостраждальної, сплюндрованої України. Життя героїні роману, її любов, випробування, страждання, болі, муки – все це проходить через пам'ять вмираючої з голоду 70-річної жінки, яка втратила в часи соціальних потрясінь дітей, чоловіка, нажити важкою працею майно. Доля Марії, її великомученицької дочки з маленьким дитям, Трьох синів – це доля України та її дітей, яким судився свій шлях, неймовірно важкий, страдницький і трагічний. Та не Марія, як свічка. Доживає свої останні дні без єдиної крихти хліба. Вона помирає під промінням сонця з посмішкою на вустах, бо ні на кого не тримає зла. Ні на Гната за те, що підпалив хату, ні на Корнія за те, що зрадив юному коханню ані на Максима за те, що відмовився від батьків. Адже Марія – вічне добро. Вмираюча Марія бачить символічні видіння, а поруч – гната, її колишнього зрадженого нею чоловіка. Марія розплющила очі, дивиться на зустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце!» – каже вона – «Сонце! Дивися, Гнати, яке сонце! Бачив ти колись таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили руки, б'ють у запалі очі, підбарвлюють сріблом волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Марія лежала навзнак, дивилася у морок, у безмежну пітьму і починала передивлятися розгорнену книгу свого життя. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла, і землі 26 258 день день останній день кінця 30 днів гаснула сама Марія покинута одинока заходячи сонце не забуло Марії заглянула до неї і довго цілувало її сухе жовте обличчя розплющила в останні очі і всміхнулася і чим більше западало сонце Тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч, ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими широко відкритими норами очей дивиться у залите місячним сяйвом вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами і морями повний, тяжкий місяць. Довго, довго виривалася життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розчепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв. Гасне поволі місяць. Зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму без початку і кінця плющиться і грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар. Марії не стало. У своїй творчості гірку долю українського народу в XX столітті, Улас Самчук та його твір Марія назавжди залишаться в історії української літератури.
1: Ви слухали радіорозповідь про роман Хроніку Марія Уласа Самчука, про що розповідала нам Ірина Андрієва, саме про художній твір, який став свідком історії української держави. Отже, найстрашніша смерть, як ви вже чули, це смерть від голоду. Ці слова належать Марії, жінці, на очах якої заможне село часів її дитинства вимирало від голоду. Отож, не упускайте нагоди ознайомитися з твором, який є, можна сказати, першим пам'ятником жертвам голодомору геноциду на українських землях. А ось що каже про роман «Хроніку Марія» філолог Ірина
3: Фаріон. Це був розум і це була велика людська емоція, яка вперше в цілому світові сказала про Голодомор. Він написав свою грандіозну Марію у рік Голодомору. Тобто він не чекав, аби ця подія віддалилася у часі. Тоді ти збагнеш усю її глибинність і сутність. Марію він створив в 33-му, і в 34-му Марія вже була опублікована у Львові. Він не був в Україні тоді, коли смерть косила селянство, бо в інший спосіб українців покорити було неможливо. Українці не приймали більшовицького ладу. Можна було тільки відібрати в них крихти хліба, аби вимороти. Але у чому полягає феноменальність Самчука? Він шукав відповіді на запитання. Чому ця нація моя має такий тяжкий шлях? Для чого вона має цей голодомор? І давав відповідь на це запитання у своєму тексті. Через гріхи, власні. Через відступництво. Через те, що прийняла ідеологію більшовизму. Через те, що повірила в страшне більшовицьке гасло «Земля селянам, фабрика заводам». І доводить він це у своєму тексті Марія через образ сина Марії, Максима, який стає типовим більшовицьким бандитом, який знищує основи нації, починаючи від мови, церкви, культури і всього іншого, і закінчується тим, що батько його, Корній, вбиває власного сина як більшовицьку ідею. Але трагізм нації за Самчуком і за моїм переконанням також, полягає в тому, що значна частина суспільства українського реально прийняла ці цінності. Згадайте, хто ці цінності приніс в Україну разом із російським генералом Муравйовим? сином Михайла Коцюбинського. Тобто таких відступників було надто багато, щоб не трактувати це як розплату українцям за їхню зраду високої духовості, яку подарував цьому народові господь. Самчук намагався це людям показати. Він казав, я живу для того, щоб відкрити людям високі сенси історії. Тобто це був чоловік, який намагався осмислити кожну історичну подію від найменшої до найвищої і стати тим гермесом, розтлумачити історичну подію для нації. Чого ви це отримали? За що ви це отримали? І для чого ви це отримали?
1: Ось і насправді, чому нація і народ не почули ні самого Уласа Самчука, ні його Марію, ні багатьох інших патріотів української землі? Хто знає відповідь на це запитання? Частково про це згадала згаданий уже філолог і колишня депутатка Ірина Фаріон. Але уроки минулого не стали надбанням сучасників. І тому, мабуть, і маємо війну і знову з одним і тим же ворогом, який винищував і хоче винищити українську націю та загарбати землі. Понад 14 тисяч убитих, мільйони потерпілих. І це 21 століття. Хто б подумав, як боротися із цим диявольським шовінізмом найближчого сусіда України. Чому світ не реагує? Як повинен би реагувати на це? Отож, шановні друзі, ви також можете висловити свої думки у нашій радіопрограмі. Для цього сконтактуйтеся з нами на 03 99 49 23 15 у Мельбурні або через електронну пошту ukrainian.program.at sbs.com.eu slash ukrainian І ми сконтактуємося з вами і надамо вам слово на хвилях радіо СБС. А на сьогодні це усе. Отож, нагадую ще раз, що міжнародне відзначення жертв геноциду голодоморів в Україні відбудеться у наступну суботу. В усіх українських храмах планети відбудуться Молитовні богослужіння за упокій невинно обієних. Україна пам'ятає, світ визнає.